0: Bienvenidos a Cuéntame USA una vez más. Y esta semana una entrevista con uh, Juan Fortea del grupo, su grupo más bien, que se llama Junior McKenzie. Una charla bastante entretenida con uh, Juan. Y espero que os guste. Dos temas, como siempre. No sabía cuál escoger. Tienen un montón de ellos y todos son buenos. Así que escogí dos. El primero será key in the sea. y la segunda será half dead y nada más una entrevista y un buen rollo muchas gracias nos vemos en la siguiente entrevista
1: with my mistakes Cause when the day is done I have to put myself back to be And then it gets worse
0: Amigos y amigas y amigas y amigos y todas esas cosas. Y aquí estamos con Moncho Camaño y Cuéntame USA, el canal de YouTube y el podcast. Y hoy como es domingo, y para no aburrirme, pues he conectado aquí con una gran persona. <ríe> Así que aquí estamos. Esta semana se la vamos a dedicar al, a una banda que hace muy poco que, que he conectado con ellos. Y fue así de repente, ya sabes, esto de las eh, redes sociales y todas estas cosas, lo escuché en, eh, que me parece que en Spotify o algo así, me apareció ahí de rebote. Dije, anda, pues esta gente esta gente le da bien. Y entonces aquí está. Eh, tenemos a Juan Fortea del grupo Junior Mackenzie Y creo que lo tenemos, aquí, hola, lo tenemos en España, en algún sitio por ahí. No sé si en Valencia, yo no sé dónde anda.
2: Benicassim, en Benicassim, provincia de Castellón
0: Y ahí es donde tú naciste, Juan.
2: Sí, yo nací en Castellón, pero vamos, he dado más vueltas por el mundo que, sí. que una peón. Eso es bueno. Pero sí, ahora estoy aquí en
0: Venecia. Eso es bueno viajar, conocer gente. Eh, que te iba, vamos, vamos a hablar de, de su nuevo LP. Vamos a charlar del nuevo LP que se llama Now That We Are Dead. Es un trabajo. Que va a salir muy pronto, creo que se va a presentar en Madrid la semana que viene para hacer una presentación. Sí. Una presentación, sí. ¿no? El día 15 sí. de diciembre.
2: Sí. Así es.
0: 15 de diciembre en la sala Clamores de Madrid.
2: Eh, exacto, así es.
0: Así que vamos a charlar un poco de ese Now That We Are Dead. Y, y un montón de sí que han salido del, del disco, ¿no? Por lo menos 5 o 6 que he escuchado.
2: De... Eh, está, está casi la totalidad de del disco lanzado ya mediante Singers en plataformas digitales. Uh -huh. eh, y la edición física está disponible a través de la web eh, juniormackenzie.com, que es una edición que se hizo de 200 unidades en vinilo azul transparente, CD y cupón uh -huh. de descarga digital. Y bueno, esta vez he funcionado con un pre-order que se abrió eh, probablemente en abril y se cerró en, en junio mm. y ahí ya pusimos la gente que hizo el pre-order tuvo unos descuentos y le hicimos llegar el disco eh, pero sí, el disco digamos la edición física está lista ya está en la calle bueno, en la calle no Allá. está muy bien dicho está a la venta en, sí. en juniormackenzie.com o en los conciertos mm. porque con este disco he querido volver a trabajar eh, desde la autogestión por experiencias desagradables que tuve con el LP anterior, Fires of Life, en temas uh -huh. de distribución física y demás, uh -huh. y decidí que, que, bueno, que tal y como estaban las cosas ahora mismo, uh -huh. lo mejor era eh, autogestionar eh, las ventas, saber a quién estás vendiendo, te permite también tener un trato directo y más íntimo con el comprador, con el fan, con el seguidor... Yo la, la música la, la vinculo mucho a, a las relaciones con la gente mm. y esa manera direccional de que alguien te escriba comprando un disco, intercambies un par de mails, luego a lo mejor van a verte en concierto... Sí. Se crea como un vínculo, ¿no? Que para mí forma parte también de todo lo que es la música, que no son, no son solo las canciones.
0: Sí, sí, sí. Mm. Pues, ¿qué te iba a decir? Eh creo que el primer single que salió que se llama Loneliness no, eh, fue el primero que escuché
2: eh, este es el, el último single que salió exactamente, Loneliness uh -huh. y el primero que salió, salió ya el año pasado porque lo lanzamos para ver cómo, cómo funcionaba el tema porque estábamos ahí en uh -huh. el primer verano pandémico eh, y, y fue Bird With No Feathers es el ese. primero que lanzamos y lo hiciste y con, este Aurora, ¿no? es, es, con Aurora Exacto, con Aurora García de Aurora and the Betrayers y este Loneliness es el último single mm. y se ha lanzado y queda un último single que completaría por decir de alguna manera el lanzamiento de todo el disco en plataformas eh, digitales. Uh -huh. Que se ha hecho así, pues bueno, pues como estábamos antes comentando a, a Cámara cerrada, ¿no? Yeah. Que está muy en boga el lanzamiento de singles por el tema de la inmediatez y los algoritmos y bueno, la pérdida conceptual de lo que es un álbum y todo eso. Yeah. Entonces ahí en ese aspecto sí que me toca ceder y hacer las cosas así, pero realmente yo soy de la vieja escuela, de, del disco, mm. concepto global, con su portada, con su, con su porqué del nombre, con su porqué de las canciones, del setlist, del tracklist. Yeah, eh, yeah. Funciona así, pero bueno, eh, cara a la comunicación y a la promoción, en esta vorágine de, de contenidos que se emiten a nivel mundial diariamente, si lanzas un disco de una en plataformas a la semana ya es desaparecido sí, Entonces, olvidó, supone, supone tal inversión y económica y de tiempo, por lo menos en mi caso ¿no? que trabajo desde la autogestión y me produzco los discos y me los grabo yo yeah. eh, pues me supone tanto esfuerzo que, que tengo que ir jugando con mis cartas sabiamente y poco a poco ¿no? mm. y bueno pues eso y lan hacer lanzamientos y captar audiencia y los mm. fucking algoritmos con lo que funciona todo yeah. hoy en día
0: yeah. <risa> eh, te iba a decir eh, estos, este disco lo lo fuiste preparando antes de la pandemia, ¿no fue así? No, ¿No tiene nada que ver los temas que tratas con el tema de esto de la soledad no, y de la, todas estas cosas? de
2: No, sí que hay, si, si te he de ser sincero, eh, este disco, el concepto del disco y el nombre, mm. ya estaba planteado pues dos años antes de, de que saliera el primer single, The Bird Wind no of Feathers. ¿no?
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Y eh, el motivo del nombre del disco, Now That We Are Dead, yo siempre he tenido la sensación desde hace años y siempre me han llamado un poco loco de que el mundo iba a colapsar mm. de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Más pronto o más tarde iba a colapsar de alguna manera. Eh, no como ha colapsado con el tema de la crisis sanitaria, pero sí que intuía porque si algo sé que tengo bueno es que soy muy observador uh -huh. y había cosas que no me han ido cuadrando en los últimos años, probablemente en los últimos 8 o 10 años y cuando estaba ya con la gira del disco anterior, con el fin de gira del Fires of Life ya se empezó a trabajar en este disco. Uh -huh. eh, y muchas canciones ya estaban antes de que petara la pandemia y del confinamiento. Sí. Y, y luego otras canciones estaban medio maquetadas y aproveché el confinamiento en mi estudio aquí en casa para para acabarlas. ¿no? Entonces, sí que hay cierta, cierta temática o cierta inspiración en todo lo que ha pasado con, a nivel mundial, pero es algo que no es nuevo de ahora, es, es algo que yo ya venía arrastrando y, en cierta manera, eh, es lo que, lo que evoca el disco. ¿no? Mm -hmm. Y muchas veces me han dicho, bueno, pues es que te has aprovechado una situación, llamarle a un disco ahora que estamos muertos, now that we are dead que la portada sea un, un féretro es de, yeah. de muy poco gusto muy poco tacto con la, con la cantidad de gente que ha fallecido oh, no me eh, pero bueno la realidad es que la portada del disco ya estaba pensada desde que se concibió el nombre del disco, y dije quiero esto ¿no? y no, no es un disco eh, oscuro o, o es un disco mm, que te puede llevar a, a estados depresivos, ¿no? yo mm -hmm. siempre digo que mi música cuando me preguntan qué estilo hago, no me gusta etiquetar y yo siempre digo que lo que intento hacer es música que, que emocione, ¿no? Uh -huh. Intentar buscar de situaciones complejas vitales mías o, o historias ficticias o de gente cercana, intentar buscar a través de la música, del movimiento y de la dinámica y los arreglos, intentar emocionar, ¿no? Porque uh -huh. considero que... Si, to, si todo es muy repetitivo y muy monótono, acaba aburriendo, ¿no? Es como en la vida, si tú estás comiendo todos los días macarrones con queso, queso. por mucho que te guste, te vas a acabar aburriendo, ¿no? Entonces me gusta que los discos tengan dinamismo y, y que cada disco sea distinto al anterior. Y el nombre del disco Now That We Are Dead viene viene de esa sensación que tengo yo de, de que la humanidad desde hace muchos años está muerta. Mm. ¿no? Eh, estamos muertos en vida, ¿no? Y de ahí viene el nombre Nada ¿no? pero a la vez es una oda a la vida en sí. Es como, eh, es, es, es mandatorio, es, es obligatorio que vivamos y, y, que, y que disfrutemos en la medida de nuestras posibilidades el día a día porque nunca sabe, nunca sabe uno cuándo le va a tocar, ¿no? De hecho, este disco para mí es muy especial porque... Mm. Eh, el primer concierto que hicimos de presentación de este disco que fue el 15 de abril sí. tres días antes había fallecido mi madre de cáncer ah, no entonces fue como todo muy saco un disco que se llama Ahora que estamos mm. muertos y se muere mi madre entonces es como un disco que, que todo lo que ha conllevado la grabación de este disco mm. eh, los problemas que he tenido para sacarlo adelante, Qué en tío. buscar financiación, todo, sí. eh, ha sido como, no sé, como muy, muy intenso todo, no, muy intenso. Yo recuerdo ese primer concierto en el Teatro del Raval de Castellón presentando el disco. Sí. Tres días antes había fallecido mi madre mm. eh, y fue fue muy emotivo, pero a la vez el hecho de tener ese concierto a mí me salvó de una situación muy estresante y muy delicada, ¿no? el hecho de tener que trabajar en la preproducción, en los ensayos, eh, además yo soy una persona muy perfeccionista de tenerlo todo claro, bien organizado a mí me, me, me ocupó la cabeza para no estar pensando en la muerte de mi madre sí. y a la vez fue como una despedida eh, especial para ella, ¿no? porque de hecho si ves mm. fotos mías de una guitarra que llevo que es muy parecida a la que lleva los, el de los Foo Fighters es una guitarra que me hizo un luthier de aquí en España es mm. una guitarra que mi madre se empeñó en regalarme eh, wow. como un año antes de que falleciera con, wow. con una carta eh, dedicándomela y entonces fue como todo muy loco eh, un mes después de fallecer mi madre leí la carta que me había regalado con la guitarra y era mm. como todo muy premonitorio ¿no? era como si un año antes de fallecer mi madre, de que petara la pandemia todo, sí. se estuviera despidiendo no o sea, ha, sido, ha habido ahí como un como una atmósfera en torno a la grabación de este disco que, que es especial para sí. mí. Mm -hmm. eh, y, y bueno, pues yo soy, como digo, un vikingo guerrero, soy medio aragonés, soy muy cabezón sí, sí. y voy siempre para adelante y, y siempre intento solventar los problemas que puedan surgir sí. eh, porque lo llevo haciendo así toda la vida porque nunca he tenido ni sello discográfico, ni un padrino detrás. Eh, trabajo solo, eh, grabo los discos solos, eh, trabajo con varios músicos, pero por ejemplo en este disco, Now That We Are Dead, por el tema de confinamiento y demás, uh -huh. se tuvo que trabajar todo de una manera muy artesanal, grabé muchos instrumentos, se trabajó mucho en la distancia con otros músicos, Sí. Y, y bueno, ahí está eso, el resultado, eh, después de escucharlo muchas veces ya con perspectiva, porque a mí me, me cuesta mucho eh, despegarme de los trabajos discográficos y poder escucharlos luego con perspectiva, sí. yo estoy satisfecho, eh, con los pocos medios que he tenido, eh, creo que he grabado un disco muy digno, sí y sí, y sí bueno, pues, pues voy funcionando, como buenamente puedo, hormiguita, pasito a pasito, y bueno, pues cada sitio donde voy a tocar, pues a lo mejor hay más público, menos público, pero el movimiento genera movimiento. Desde luego tengo claro que quedándome en casa o en el local de ensayo no sí. voy a generar
0: nada. No, no, no. Eh, pues escuché todos los singles y, y como tú dices no hay temas que son un poquito más así down, se puede decir pero yo que sé Sunny Days no creo que tenga mucho de, 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 de tristeza es muy un tema muy alegre, muy bien eh, compuesto, yo que sé y otra que he escuchado un montón de veces es Half Dead, que la he visto en YouTube, la he escuchado en, en Spotify un montón de veces eh, me, tampoco la considero, aunque el, el, el título sea así un poco macabro, no, no. el ritmo que lleva no es muy.
2: No, eh, es lo que te decía, ¿no? O sea, la variedad en, en los discos. Eh, en mis discos suele haber un tracklist muy variado sí. y de temáticas muy variadas y, y a veces con letras muy cínicas como sí. Don't Become a liar", que tiene un trasfondo político, pero Dead por ejemplo es ese contrapunto de estar cantando una letra un poco cínica que sí. básicamente lo que habla es del paso del tiempo, de cuando tienes una rutina se te pasa el tiempo y llegas a casa y vives muerto en vida, estás medio muerto, ¿no? Pero sí. luego tienes Sunny Days, por ejemplo, que es una historia de, de un reencuentro amoroso que es más cincuentas, sí. más do sí. wop eh, y luego tienes cañonazos eh, rockeros como Breathwind no of Feathers eh, sí. y bueno, y tiene muchas pinceladas de, de gospel porque a mí el gospel me encanta y pues, mm. claro intentar crear atmósferas gospel mm -hmm. cuando no tienes un coro de gospel requiere de muchas estrategias de producción y de, y de saber tener muy claro qué es lo que estás haciendo en cada momento
0: mm. te iba a preguntar eh, Juan eh... Seguramente te lo han preguntado 20.000 veces. El, el, lo de Junior Mackenzie ¿de dónde se es ha sacado ese nombre? Mackenzie
2: pues eh, es, es un nombre, básicamente, este proyecto empezó en Barcelona, no sé, en el año 2004-2005. Mm. Entonces el formato era, digamos, un trío de blues rock, así bastante... Bastante con toques muy americana uh -huh. y, el, y teníamos un show, el primer show que hicimos, no teníamos nombre y bueno, eh, al batería se le ocurrió Junior McKenzie y dije, pues vale. Eh, y realmente eh, la historia de eh, historia de ese nombre era crear un personaje, ¿no? O sea, uh -huh. intentar defender eh, un nombre de una persona pero que se escudaba en un colectivo, ¿no? pero ahí no hay ninguna trascendencia mm. ni ningún motivo pensé, es una... pensé que era
0: un espagueti western de estos de algún cabo no, país, o
2: algún. lo que pasa, lo que pasa es que en, el, en, ese, en ese momento cuando grabamos el primer disco de Junior Mackenzie tuve la mala suerte de que la banda se marchó de España porque el batería es noruego se fue a Brasil y el bajista es brasileño y también se volvía a su tierra y mm. me quedé yo solo con el disco y empecé a girar en acústico, a defenderlo yo solo y entonces, claro, sé que ya tenía el nombre, ya, ya había un poco de recorrido y dije, no lo voy a cambiar porque no, no. yo jamás llamaría un proyecto Juan Fortea, porque a ver si yo fuera capaz de grabar todos los instrumentos a lo mejor no me importaría, pero cuando yeah. requieres de otros músicos para llevar adelante tus ideas eh, pues bueno eh, creo que ese concepto de crear eh, un individuo, un personaje que hace años era yo, ese personaje, porque estaba muy... había como unos trasfondos personales reflejados en ese personaje que estaban también en mi persona, pero uh -huh. que hubo un momento en mi vida donde estaban esos dos personajes muy fusionados y no acababa de tener muy claro quién era yo y quién era el personaje, sí. pero finalmente se, se dejó el nombre, se mantuvo el nombre, uh -huh. eh, principalmente por la trayectoria que llevaba ya y, y, por, y dije, bueno, pues, pues ya está, o sea, se queda así y, y crea a veces duda de si yo soy junior, que para nada soy junior, que ya voy para senior. senior. Eh, <risa> algunos me llaman Mackenzie otros me llaman Junior, otros me llaman June. Y siempre <risa> se, queda, se crea esta confusión, ¿no? De qué es Junior Mackenzie Pues bueno, básicamente... Para resumir, Junior Mackenzie es mi proyecto musical, lo yes. dirijo yo y van pasando los músicos que van pasando, porque desde que empezó este proyecto han pasado un montón de músicos yes. y siempre cada disco se cambia banda o se busca un músico nuevo, por ejemplo en este disco hay un guitarrista nuevo para directo, eh, porque así lo requiere la producción, pero el disco anterior, face of Life, manejaba yo solo las guitarras, no era necesario más. ¿Quién es el Entonces, guitarra? Carlos, era...
0: ¿Carlos Gómez? ¿Es el guitarra Carlos Gómez?
2: Sí, Carlos Gómez. Sí. Empezó con nosotros Lucía Zambudio y por temas de agenda se lo tuvo que dejar y estaba también a la batería acompañándonos Ben Wirjo que es norteamericano Ajá. pero ha sido papá y bueno, le ha tenido que dejarlo y ha entrado Alfonso Luna que es un batería de Valencia que es un tío que tiene mucho recorrido también que ha sido músico de George Rose y está muy metido aquí en la onda y mm. hemos rearmado la banda que es con la banda que estamos presentando este disco y mm. la verdad es que estoy muy contento porque bueno, siempre cuando tienes una dinámica de trabajo con los músicos y la banda ya suena a una manera mm. cambiar músicos a veces es muy estresante porque cada uno tiene su toque claro. y se tiene que rehacer a las canciones a lo mejor es un músico que viene más del jazz y le cuesta un poquito más de tiempo hacerse mm. a lo que tú quieres pero he tenido suerte con esta nueva formación porque, porque lo han cogido todo muy rápido mm. Y al final es lo que quiero yo, poder defender un disco en directo y que suene tan bien como, como la grabación. Porque al final, si no, la música hay muchas trampas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, a día de hoy, cualquiera puede grabar un disco que suena medianamente bien, pero la realidad de la calidad de un músico se ve en el directo. Hay
0: que defenderlo, sí.
2: Se ve en el directo, uh -huh. por supuesto.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh... Otra una pregunta que te iba a hacer. Eh, es que la, bueno, en algún disco cantas en, spa, en español, en castellano, pero casi todo es en sí. inglés, ¿no?
2: Sí, no, el, el castellano es otro proyecto que tengo, mm. se llama Martina. Ajá. Que en, un principio, en un principio yo intenté separar los dos proyectos uh -huh. ¿vale? y funcionar con uno y con otro, pero la, el, el problema que había es que los músicos de los dos proyectos eran los mismos entonces mm. se confundía bastante entonces decidí digamos hacer como una submarca de Junior Mackenzie que es este proyecto en castellano que se llama Martina que también se puede encontrar fácilmente en, en las plataformas digitales y mm. para darle un vínculo a mi persona eh, decidí bautizarlo como Martina by Junior Mackenzie pero son dos proyectos totalmente ah. distintos por el hecho de, 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 primero, el tipo de música y luego el tema de la composición en castellano o en mm. inglés, que es totalmente distinto escribir, la sonoridad de la voz, mm. las composiciones... Yeah. básicamente esa es la historia que hay con este proyecto en castellano
0: mm. ese es el disco que se gasta en el 2020 cuentos de aventuras sí, que desafortunadas la de el
2: 2020 que es el de cuentos de aventuras desafortunadas mm. que es un disco que se fue grabando en diferentes años en tandas de, de pés ¿no? porque mm. quería hacer como por, principalmente fue por temas eh, económicos y por temas de agenda no entonces cuando yeah. tenía algo de dinero para grabar y tiempo, iba grabando tantas de, de singles mm. y al final es lo que, es, lo que salió el, el año pasado. En total, si no recuerdo mal, son 11 canciones mm. que se han ido grabando a lo largo probablemente de 11 años. Mm. Entonces cada canción es de un padre y una madre porque, bueno, han estado influenciados en cada momento por por una situación vital, ¿no? uh -huh. entonces ahí también se ve una variedad de estilos y una evolución y no sé, es, es, es como a mí me gusta concebir la música, ¿no? como cada uh -huh. grabación o cada composición, no cerrarte posibilidades artísticas, probar cosas y bueno, uh -huh. eh, eh, jugar con sintes, jugar con secciones de cuerdas, jugar ¿Sí? con sonoridades gospel
3: jugar uh -huh, uh -huh.
2: con guitarras acústicas distorsionadas, jugar con la dinámica me encantan los momentos épicos canciones que están aquí y de repente explotan, ¿no? canciones que te pueden sí, que, sí. Te, que te dan chills que te ponen Esa,
0: la de los, key, los, la de Key in the Sea, the sea es, la, es la que al principio me coge así, empieza muy sonoramente así con la guitarra y esto poquito a poco va subiendo subiendo hacia allá arriba ¿no? El, el, sí, el tema y es, es. es muy melódico también pero es muy muy instrumental ahí es, es, me, me gustó mucho ese, ese tema está inspirado en el, el mar Mediterráneo ¿no? exacto
2: ¿Mm? exacto donde yo vivo me asumo al balcón y estoy delante es,
0: de mar eso es lo mejor lo mejor porque yo me, me asumo la ventana y veo la casa del vecino que no es muy bonita <risa> Todo el contrario. American,
2: American way of life, my friend. Eh,
0: que lo vamos a ver, Es lo que hay. Eh, hablando de componer en inglés, ¿cómo haces? Eh, te lo, en es, lo tienes en la cabeza lo, lo que vas a escribir en español y lo transformas a inglés. ¿Cómo es? Que, no, ¿Cómo no, haces? Sí
2: que a lo, eh, a lo largo de los años ha habido una evolución en mi manera de, de componer, porque antes era como más tradicional, no? Era la guitarra acústica, papel y boli, Mm. y una grabadora o, o una mm. grabadora de notas de voz del teléfono y a lo mejor me podía venir una idea de golpe y la podía escribir o mm. me venía una melodía vocal con una progresión de acordes y luego encajaba la letra, sí. eh, a veces me han venido canciones enteras de, del tirón eh, como la de Sunny Days, por ejemplo, de este disco fue un, fue un momento de, como de vomitona creativa Mm. Pero conforme ha ido pasando el tiempo y desde que armé mi estudio, estoy usando, digamos, las nuevas tecnologías como herramientas, ¿no? Y ahora eh, muchas de las canciones que hay en este disco, Nada Dead se han ido creando directamente ya desde, en el estudio, desde la, desde la plantilla de grabación, ¿no? Desde la sesión, desde cero. Puedo tener una idea para una estrofa, un estribillo, o un pequeño esbozo de un pasaje instrumental. Y bueno, voy trabajando, es como si fuera un lienzo sonoro y voy pintando, voy quitando, voy poniendo y cuando yeah. ya tengo, digamos, armada toda una estructura melódica, eh, me siento, escribo la letra, a lo mejor ya tenía una letra, un trozo escrita de antes y bueno, mm. cuando ya lo tengo todo claro, digamos que voy voy haciendo un Tetris, voy encajando piezas, ¿no?
3: Yeah, yeah, yeah. Y
2: luego esa, esa preproducción que yo hago en casa, cuando ya las canciones funcionan bien, caminan bien, es lo que llevo a estudio y empiezo a construir ahí, digamos, toda la grabación. Y muchas veces de esa preproducción... Surgen ideas muy frescas que se acaban incluyendo en, en el máster final, ¿no? Porque estás un momento así. Muchas veces, cuando estás grabando y no tienes la presión de esto va a quedar en un disco, surgen cosas muy espontáneas y muy naturales mm. que dices, hostia, pues encaja bien. Es que si lo repitiera no iba a quedar igual de fresco con la misma intención. Pues, pues mm. se deja, ¿no? Es lo bueno que tienen las. Las nuevo, los nuevos avances tecnológicos en relación a la música, que también es un uh -huh. arma de doble filo, ¿no? Te permite hacer muchas cosas, pero a lo que decía antes, ¿no? Te permite hacer muchas trampas, ¿no? Uh -huh. de, bueno, pues cantantes que cantan bien en un disco y luego los ves en directo y no afinan un pedo, ¿no? <risa> eh, <risa> es, es el mundo en el que vivimos, ¿no? <risa> que, que es todo... Es todo Trampa, es una gran trampa.
0: Es como la sociedad de hoy, todo es una gran trampa.
2: Ahí la has dado, amigo. Ahí has
0: dado. He escuchado por ahí también que has dicho que tu música no es apta para todos los públicos. ¿Qué quieres decir con eso? Porque eh, creo que también has dicho que, que está dirigida a un público entre 30 y 50 años. Me parece que yo ya no califico para eso, para tu música ya se me bueno, ha pasado no, el tiempo.
2: Básicamente, básicamente lo que quiere decir es que eh, mi música requiere de un ejercicio activo de, de escucha, yeah. de integración y de estar prestando atención y canciones de escuchar muchas veces porque hay muchos matices. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y por eso mismo, en, en lo que hablábamos antes, ¿no? en esta sociedad inmediata en la que la gente lo quiere todo mascado, en la que los contenidos en las redes mm -hmm. han de ser... Yeah. A los 15 segundos ya los he tenido que mostrar todo, ¿no? en esta sociedad... Eh, que es incapaz de focalizar cinco minutos en una cosa, yes. pues a eso se refiere que, que mi música no es apta para todos los públicos y luego el tema de las franjas de edades eh, es así es, es, digamos son estadísticas que dan las plataformas digitales de, que, de básicamente el perfil de, de, mm. de cada oyente, la edad, si es hombre, si es mujer y, y, y es eso, es el perfil de gente que escucha mi música digamos que es un perfil de gente que comulga con mis ideas y que tiene un bagaje musical similar al mío ¿no? yo sé por ejemplo que si yo le pongo lo mío a un chaval de 16 años que flipa yeah. con Z tangana,
0: yeah. pues
2: estoy, estoy prácticamente seguro de que no le va a gustar
0: ya yeah. normal
2: <risa> pero bueno
0: bueno pues yo, es. yo sí cualifico para, eso, para escuchar tus temas me parece <risa> me gusta el blues el rock y el soul y todas esas cosas no, no hay problema eh, una pregunta. ¿Te gusta Creo que te gusta actuar más en sales en lugares pequeños, en recintos pequeños que en, en grandes festivales y ah. sitios grandes, ¿no? ¿Lo prefieres hacer sí. en lugares así más íntimos?
2: A ver, para mí sería maravilloso poder entrar al en circuito de festivales porque te, mm. da, te da una posibilidad de mostrar tu propuesta a un público muy amplio, ¿no? Ya. Yeah. Pero tal y como está la situación ahora es bastante difícil sí que lo conseguí con el disco anterior que empezamos a entrar en festivales pero cuando pegó el pedo de la pandemia se desmontó todo ¿no? mm. pero es cierto que yo disfruto más en sitios más pequeños donde tengo el público cerca porque creo que eh, la conexión es mayor y el goce por ambas partes por los músicos y por el público es mayor es como un diálogo bidireccional mm. que, que, que tiene más posibilidad de ocurrir en un sitio pequeñito que en, que en un gran festival aunque ya te digo, a mí los festivales que hemos hecho eh, han funcionado, ¿no? en 2018 estuvimos tocando aquí, presentando el Fires of Lights en el, en el Festival Internacional de Benicassim mm -hmm. hemos tocado más festivales y, y funciona ¿no? es una propuesta que funciona pero es cierto que yo, igual que cuando salgo de gira acústica o cuando tengo conciertos acústicos, eh, disfruto más de sitios pequeños recogidos donde el público está más, más cerca, ¿no? Creo que es más fácil mm, eh, transmitir, transmitir lo que quieres transmitir eh, con tu música cuando el público está cerca y se crea un ambiente y, bueno, las salas de conciertos, eh, la mayoría de veces la gente que va a verte es gente que te sigue, hay más uh -huh. respeto, están más pendientes de lo que hay, se puede dar una experiencia musical más bonita que, que en un festival grande donde uh -huh. hay mucha gente transitando eh, que bueno, ya sabemos que los festivales se han convertido a día de hoy en, en, en un photocall básicamente para limpiar yeah. para las redes ¿no? y que muy poca gente vaya a los festivales realmente por, por ver bandas, ¿no? por ver música ya. Yeah, yeah, yeah. eh, entonces esa es mi, en ese aspecto yo también soy un poco romántico ahí mm. y considero que la música se vive mejor en salas pequeñas, aunque ya te digo a mí los festivales que, que hemos hecho, eh, para mí han sido maravillosos y de hecho sigo intentando poder meter esta propuesta en festivales mm. pero está, está muy complejo para las bandas y los artistas autogestionados es sí. algo muy complejo pero bueno, no. ahí seguimos
0: Seguimos no. peleando y hablando de, de tours y eso estuviste en los Estados Unidos también ¿no? ¿haciste un tour acústico? ¿en qué año? sí,
2: estuve, estuve, viviendo, pues, estuve viviendo en Miami la zona de, pues, esa zona de Florida eh, cuando, en el año 2000 creo que fue 2009 2009 mm. y luego 2010 sí. y bueno, me fui allí básicamente por temas laborales a hacer... Eh, trabajos de postproducción de audio para publicidad y eso y fue mi primera experiencia allí que para mí fue como muy fue muy acojonante en el aspecto de vivir esa experiencia pero a la par fue acojonante el hecho de, de ponerte allí con una guitarrica a, a, a tocar delante de gente ¿no? a decir mira este españolito Fideo que viene aquí a cantarnos en inglés a ver qué hace ¿no? y en ese aspecto recuerdo recuerdo la primera actuación que fue como muy de además estaba toda la gente callada y entonces en plan yo pensaba les gustará no les gustará me van a dar una paliza Pero claro ahí me di cuenta que, que el concepto de músico y de artista que se tiene en España o que se tiene en Estados Unidos es totalmente distinto no en yeah. España un músico un artista es un farandulero fiestero y en Estados Unidos se viven las cosas de otra manera, ¿no? Es una profesión respetada y se respeta porque se sabe que es dura. Sí, ¿no? sí, y, sí, sí. sí y ahí sí que hay un, un, un cambio que a mí me impactó mucho. ¿no? Mm. en ese aspecto, y luego pues también he estado tocando en acústico por Portugal o he estado en Francia también a mí el, el, el hecho de poner mi, mi cuerpo esquelético en países y situaciones que me sacan fuera de mi comodidad, mm. me motivan mucho porque, porque te hacen crecer como, como persona te hacen crecer como músico y aparte te llevas un bagaje conoces a mucha gente que luego se convierten en amigos o donde vives experiencias interesantes que luego puedes plasmar en la música eh, entonces ya de lo que estábamos hablando antes fuera de cámara ¿no? a mí me encantaría poder volver a Estados Unidos a, a Nueva York a ver a la familia, a conocerte a ti en persona echar unos toques por ahí sí, sí. pero ahora mismo está, está, está muy difícil que, que, pero con poder salir de casa y
0: llegar al súper yo ya me conformo ya yeah, no te preocupes si algún día apareces por acá por Nueva York uh, te daré de guía turístico te llevaré por ahí a los todos los clubs y todos los locales donde vas a escuchar muy buena música además la hay mala también pero también, también la hay buena ¿eh? buenas bandas eh, de blues y de rock aquí en New Jersey donde yo vivo hay bastantes clubs donde escucharla semanalmente o sea que hay bastante oferta todavía todavía se puede escuchar escuchar muy buena música ¿no? y si vas al sur pues me imagino eh, Tennessee o Nashville ahí o, o Austin Texas ahí eh, New Orleans ahí hay montones de lugares apropiados sí, ya, ya,
2: lo estuve, ya lo estuve intentando antes de que pegara el pedo el mundo ya estuve intentando cuadrar mm. allí de hecho eh, yo estoy con, con una agencia, con Atomic Music Group, una agencia de Booking allí.
0: Sí, sí, sí que, la
2: conozco. Que comparte el roster con Bellrise o con Luke Winslow King o los Supersackers. Uh -huh. Y bueno, siempre estamos intentando buscar manera de, de poder ir allá, ¿no?
3: Pero
2: uh -huh. ya te digo, es complejo. Es complejo por lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, Porque sí. allí hay, hay mucha propuesta cultural ya, ¿no? Entonces, uh -huh. es difícil que alguien... Diga, hostia, este españolito lo que hace puede funcionar aquí. Vamos, nos, nos lo traemos, vamos a hacer una gira vamos a meterlo en la gira con X de support y que se haga 20 fechas, ¿no? Yeah, yeah. Es bastante complejo. Es. Puede suceder, conozco gente que, que lo ha hecho y que lo hace, uh -huh. pero tal y como están las cosas ahora, es no, no, no. muy difícil. Es muy difícil porque ya, eh, ya está difícil aquí en el propio país como sí. para irse a, a otro sitio ¿no? pero sí, bueno, sí. yo espero que en un futuro no muy lejano eh, las cosas mejoren un poco
3: eh, esperemos
2: yo seguiré grabando discos, de hecho estoy ya componiendo canciones nuevas para el próximo disco voy maquetando ideas tengo cosas por ahí ya dándome vueltas en la cabeza que muchas veces... Me pasa eso, se me ocurre algo y lo tengo ahí días y, días y días y días y días y días y se va formando en la cabeza y luego un día cojo la guitarra y me pongo y, mm. y voy, voy creando estructuras y siempre funciona así. Voy, tiro con un disco, intento promocionar un disco, girar con un disco y al mismo tiempo mi cabeza ya está pensando en el siguiente disco, canciones, eh, sí. hacia dónde lo voy a tirar, qué es, tipo de influencias quiero que tenga... Eh, no sé, siempre hay
0: algo ahí dando vueltas. Pues paciencia, sobre todo aquí para los Estados Unidos también, porque las cosas tampoco están muy bien a lo mejor desde dos o tres años ni siquiera están, estamos peor de lo que estamos. estamos en, Si hablamos de temas políticos y del descalabro de, de todas las, del capitalismo, sí. se puede decir acá, estamos contaminados, sí. adormecidos y yo qué sé, con menos
2: pues y,
0: y, y cada día se miente más y se miente mejor. <ríe> la gente se cree todo.
2: Ahora que estamos ahí, amigo.
0: Ahí, ahí estamos. Así que, a ver, esperemos que las cosas mejoren en todos los sentidos. Aquí y en España, me imagino también, porque yo no sé cómo están allá las cosas, pero a veces también no sabe uno si están caminando patas arriba o con la
2: cabeza. Pues mira, Moncho, aquí en España las cosas... <ríe> las cosas mi opinión es que no están tan mal como los medios de comunicación mm. intentan hacernos eh, sí. creer, ¿no? Yo creo que, que a ver, es cierto que hay un, un bicho eh, que la gente enferma sí. pero creo que, que realmente, aparte del bicho, o sea, lo que la gente está es enferma de miedo. Mm. Enferma de miedo, miedo inducido por los medios de desinformación
3: mm.
2: que están comprados además por los, grandos, por los grandes lobbies y grupos financieros que eh, tienen partes en farmacéuticas, tienen partes en, en, en medios de comunicación, tienen acciones en, en empresas eh, como A3Media aquí en España. Sí. Y, y bueno, no me voy a no yeah, meter yeah. en, en temas, pero te quiero decir que las cosas están mal pero no están tan mal.
0: pero parece o sea, como que nos quieren separar en grupos como esta gente es, 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 mantente aparte de ellos que no es buena gente y esta otra sí, sí, es sí. una tribu contra la otra tribu es como...
2: sí, yo nunca había visto una sociedad tan separada como ahora Sí, 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 Ni siquiera por temas políticos, ni por temas de fútbol. O sea, ni por uno ser del Barça y otro del Real Madrid, ¿no? Ni yeah. por uno ser del PP y otro ser de Vox No, o sea, yo nunca había visto a una sociedad a nivel mundial, ¿eh? Sí, tan, sí, sí, sí. tan dividida y tan separada y de hecho creo que la gente está focalizando mal su ira. Es, digamos que los ciudadanos de a pie están enfadados con los ciudadanos de a pie sí, cuando sí. la realidad es que el ciudadano de a pie tiene que estar enfadado con los gobiernos.
0: Pero es, yo con creo que gobierno, benefic sí. los beneficia ellos, que estemos siempre enfadados entre nosotros para despistar. Claro,
2: claro, porque eh, vivimos eh, en la gran distracción, ¿no? Sí. En la gran distracción que no te permite o que no te permite focalizar en lo que es realmente importante. Mm. Desde mi experiencia y punto de vista sí Bien. hay un bicho sí, hay un virus ¿Sí? eh, pero creo que está todo maximizándose a niveles cósmicos yeah. eh, para tener a la población asustada y sometida porque realmente si quieres tener el control de la población solo tienes que tenerla asustada y uh -huh. la gente, o sea, ¿a qué, ¿a qué tiene miedo? a perderlo todo y a enfermar uh -huh. porque, porque digamos que no hay nada peor en, en el mundo que la enfermedad y la muerte y luego perderlo todo. O sea, entonces, si tú tienes a la gente pillada los huevos por ahí, van a hacer lo que quieras. Yeah. Y el problema que hay es que la gente no se da cuenta que su ira está mal focalizada. Sí. Queda igual si, si te han, si has pasado por caja o no. Es pasar por caja es lo que digo yo, de si te han puesto... El, ah, ya,
0: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Pinchazo, ¿sabes? Queda igual que estés vacunado o no, no estés vacunado. Yo creo que la gente... Eh, se está creando un conflicto social muy grande y ya no hay una división social muy grande que mm. bueno eh, estrategia de guerra vivida y vencerás
0: sí mm.
2: está bueno,
0: qué le vamos a hacer yo no sé.
2: Bueno,
0: y habla, si hablamos de se lo, se lo dirigimos hasta, hasta hacia la música, pues también vamos a ver que es, la música que escuchamos hoy en día es, es un reflejo de nuestra sociedad, de lo que, lo que está ocurriendo. Que sí. yo qué sé, lo que más triunfa ahora mismo es cuanto menos se haga pensar en la música, yo qué sé, un tema tuyo, cualquiera, la composición, la estructura de una canción, se pueden hacer 50 canciones de, de, de reggaetón con todo eso que has hecho tú. Eh, Sí, pero no todo es más música, simple. Es,
2: es todo, yo creo que todo a nivel mundial carece de contenido ya. Mm. O sea, yo creo que se quiere que el, la cultura y la música también es un, es un arma de alienación mental, ¿no? Entonces, mm. si tú le das a la gente cosas muy simples que no le hagan pensar pero cualquier tipo de entretenimiento, ¿eh? y, 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 y la publicidad que te bombardea, cosas Hombre. vacías, ¿no? que compra, consume, compra, consume, compra, consume, tira, compra, no es el mundo en el que vivimos y toda la cultura, no solo la música, eh, sí, sí, el cine. Sí, sí. Mira también. las superproducciones de Hollywood que están haciendo mm. podrios están tirando de remakes, pero yo recuerdo wow. el cine cuando yo era pequeño, mm. en los 80, en los 90, el cine era un cine de calidad, con mensaje, ¿sabes? Sí, Ahora sí. no, es todo, es todo entretenimiento vacío, mm. desde mm. mi punto de vista. Sí, que sí, Es sí. una manera también de, 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 de alinear de, de, de alienar a la gente, ¿no? El, eh, si tú le das, le acostumbras a la gente a tener que enfrentarse a cosas muy, muy sencillas, uh -huh. que no les requiera ningún esfuerzo. Que no eh, tengas que pensar mucho, que se te... Exacto, sí. es extrapolable a cualquier faceta de la vida, sea uh -huh. política, económica, laboral. Uh -huh. Y entonces la gente está sumisa, tragando mierda, enfadados con quien no se tienen que enfadar. No, no, o sea, no. aquí, por ejemplo, en España, nos tuvieron confinados de manera anticonstitucional casi tres meses. Yeah. Eh, la gente diciendo de esto vamos a salir mejor, los cojones, yo ya sabía que esto iba a ir, que íbamos a ir a peor como sociedad. Yeah. Eh, y bueno, y los gobiernos diciendo que, que, que sí, que, que habían comité de expertos mm. eh, asesorando al gobierno, y luego no había comité de expertos. Yeah. Tío, o sea, y la gente aquí, ¡eh! Ja, ja, ja. Yeah. O sea, si al final yo siempre lo digo, digo en España, porque yo hablo de lo que veo, en España la gente lo único que quiere es que los bares estén abiertos uh -huh. y tener 20 eurillos para ir a tomarse unas cañas. Uh -huh. Y si hace falta meterse 100 vacunas para seguir manteniendo ese privilegio, la gente lo va a hacer, ¿sabes? Uh -huh. sí. eh, y entonces, mientras no haya una revolución social, desde... Uh -huh. Yo no soy violento, pero... Pero creo que va a llegar un momento en el que si queremos defender nuestros derechos como ciudadanos, uh -huh. eh, vamos a tener que echar mano de una revuelta, de una revolución, ¿sabes? Y uh -huh. que está sucediendo a nivel mundial. La gente se está revolucionando, pero ¿qué pasa? Que los medios de comunicación muestran lo que les interesa, ¿no? Uh -huh. Y hasta que la gente no, no tenga conciencia global de todo lo que está pasando y de todo lo que están haciendo y de todo lo que nos van a hacer, no vamos a cambiar y vamos a ir a peor. Por eso mm. te digo que now that we are dead. Yeah. Y a disfrutar, que, que nadie sabe que va a venir. Nunca nadie lo sabe, pero ahora está todo bueno. bastante más, bueno. más jodido. Y creo que la gente tiene que despertar ya, ¿sabes? Creo que la gente tiene que despertar. Eh, y darse cuenta de, de quién es el enemigo realmente. Porque uh -huh. desde luego el vecino no es... No, el vecino
0: el enemigo. no es el enemigo, no. El vecino es el que te, te tiene que ayudar más bien
2: <ríe> a poder... Sí. A poder... Es que en, en estos momentos donde tendría que haber una sensación más de comunidad, sí. de comunidad de comunidad de calle, de uh -huh. el vecino, el vendedor del pan de tu sí. calle, Exactamente. El, el, yo que sé, el veterinario... Uh -huh. Eh, creo que, es, que los cambios tienen que venir desde la base sí, de abajo desde arriba la, base de la población estándar no sí. y trabajar desde la comunicación okay. y la cooperación, Exacto. pero lo que se está haciendo aquí es romper el sistema social, ya se rompió con el confinamiento y mm. se ha roto con el distancia social, la mascarilla, no vaya a saber a tal, no vaya a saber a cual, mm. no, el saludo con el codito, qué coño sí. es eso, sí. ¿sabes?
0: Tonterías.
2: Entonces, hasta que la gente no, no sea consciente, nos van a vapulear todo lo que quieran. Mm. Y, y eso es algo que mi música lo, lo refleja.
0: Ya. Yeah, porque,
2: yeah. eh, porque, joder, yo recuerdo eh, cantautores aquí como John Manuel Serrat o todos estos que cantaban que su canción era una canción protesta, ¿no? Sí. Eh, igual, sí,
0: sí. igual que aquí en los 60 y los 70 en Estados Unidos claro, de ahora, no, manera. ahora
2: es todo contenido vacío es todo contenido vacío ¿por, yeah. qué? ¿Por qué se promueve ese contenido vacío? porque no eh, no eh, no favorece que la gente tenga un criterio, entonces si tú le das contenido rico en, en mensaje que pueda hacer despertar
3: mm.
2: no no va sí. no va a rentar el, este control, ¿no? Y bueno, no. y se ha visto en personajes como John Lennon o, o yeah. Bob Marley, ¿no?
0: Sí, 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 sí. La
2: gente, pues bueno, es, se suponía que eran un peligro y, y luego, yeah. pues, los mató, ¿no? Yeah. También a ver qué pasó ahí, igual que con Kennedy. Pero Pero vamos, resumiendo, mi música... Eh, tiene un componente muy social yeah. y tiene un mensaje muy social y una crítica muchas veces cínica hacia uh -huh, el mundo en el uh -huh. que vivimos y hacia el comportamiento de la gente. Y por eso también considero que, por eso digo que no es apto para todos los públicos, porque hay gente que no está preparada para escuchar cosas que, les, que le puedan mover. Yeah. Que le pueda hacer cambiar el foco de atención de algo, ¿no? Que uh -huh. le pueda hacer cambiar el punto de vista.
0: Ya, yeah. pues eh, espero que el, tu próximo disco sea Now That We Are Alive, o algo así. Más... Esperemos. <risa> Esperemos. <A ver. risa> así que el próximo miércoles vas a estar ocupado ¿no? vas a presentar
2: Exacto. tu disco el miércoles estamos en la sala Clamores en Madrid, el miércoles 15 apertura de puertas a las 8 de la tarde concierto a las 8 y media sí. y el jueves, jueves 16 estamos grabando los conciertos de Radio 3
0: Uh -huh. eh, que ya te he visto ahí hace un par de años ¿no? también estuviste
2: sí con, con el disco anterior con el Face of Life estuvimos allí
0: también uh -huh. y para el mes de enero después vas a tienes ya algunas giras por algunos uh, sí quiero pendientes a algunos que, pues, es, sitios claro. ¿no?
2: Tenemos un festival en Madrid, uh -huh. un festival muy guapo que, que se llama Madrid Sonora, en la sala Moby Dick, Ajá. el 29 de enero. Uh
0: -huh.
3: que es un
2: festival que ha montado un buen amigo mío, que, David Aldave, que toca en una banda que se llama Flamingos Byte. Uh -huh. Y bueno, es un festival autogestionado eh, de una noche y están, el cartel lo conforman Flamingos Byte, Paul Cinar, Pablo Solo y Junior McKenzie. Y la verdad es que la venta está yendo súper bien, uh -huh. estamos muy contentos porque, ya te digo, es un festival donde no hay sponsors, está trabajando desde el amor por la música uh -huh. y está funcionando. Entonces, eh, eso es lo que tenemos en enero, uh -huh. luego febrero vamos a tocar a Segovia en el ciclo week. Y luego, en eh, marzo, abril, vamos por el sur, hacemos Granada, hacemos Estepona, todo eso, si, si nos lo permiten, las autoridades sí,
0: competentes, las, las más competentes que, incompe que hay.
2: Incompetentes,
0: sí, las dos sociedades. Vale, pues eh, te iba a decir... Eh, me gustó hablar contigo eh, creo que no hablamos Vente mucho mancha. de música nos metemos por otras cosas que a veces no pero todo tiene que ver todo tiene que ver lo, todo
2: lo, tiene que ver todo, todo tiene está desconectado o sea yeah. el arte es un reflejo de la realidad filtrada por, por, por la visión del artista y ya está mm. y no hay otra pues todo eh, lo demás para mí es, es entretenimiento vacío
0: ya yeah. pues eh, seguramente te seguiré escuchando eh. este Conecté contigo en Instagram. Creo que las redes sociales no es algo que te interese. Tampoco lo tienes que hacer por, porque no, tiene, no te toca otra cosa. No, no hay más remedio. Hay que estar ahí. Si no, es difícil eh, conectar sí, y encontrarte. No, porque es, para es, dar contigo a veces es pura suerte, pura casualidad, ¿no?
2: Sí, sí. A ver, las redes sociales son una herramienta para promocionar tu trabajo pero dejan de serlo cuando te pierdes mm. en las redes. ¿sabes? Yes. Yo, yo me manejo en las redes porque, gracias a Dios, tengo a, a la mejor asesora de redes que hay en el mundo mundial y, y digamos que ese, que ese trabajo me lo dirige a otra persona. Ya. Yes. Eh, pues eso, algoritmos, horas de publicación, estadísticas, cosas que al final... Eh, no me corresponden a mí tanto ¿no? porque yo tengo que hacer música del músico independiente ha llegado un momento en el que se ha tenido que convertir en booker, sello, promotor la agencia de comunicación
0: Eres, tú eres el que y, hace y, todo, ¿no? Porque la banda, tú eres, tú, tú eres el que gestiona todo, el, todo desde, el, desde el principio, desde que empiezas a pensar en un tema...
2: Eh. Todo, 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 todo. yo soy el capitán. Y eres
0: banco. el contable también, el
2: que lleva... Todo, exacto, el que lleva la contabilidad, el que hace las hojas de ruta, el que lleva las, las producciones... Yeah. como te decía, eh, el apoyo de la agencia de comunicación y de todo mm -hmm. el tema de posicionamiento de, de mm -hmm. redes. Ya. Yeah. Digamos, eh, en el tema artístico. Eh, cabeza pensante y bolsillo bastante, soy yo.
0: Vale, vale. Creo que te lo piensas mucho antes de hacer las cosas, ¿no?
2: Te, sí, te... yo le dedico, le dedico mucho tiempo a los discos y hasta que un disco para mí no está perfecto y me sigue yeah. emocionando, aunque haya escuchado una canción un millón de veces, hasta que para mí no está perfecto, tanto uh -huh. la composición como las mezclas... Sí. Eh... Uh -huh. no, lo, no lo suelto.
0: No lo sueltas, ¿no? No lo suelto. Ya. Yeah.
2: Porque para mí es algo que queda ahí, es, es eterno. Uh -huh. Es algo que, bueno, eh, lo puedo escuchar más o menos gente, pero es algo que has dejado tú allí, es, es tu legado, es tu huella, uh -huh. y, uh -huh. y el día que yo falte, eh, estarán mis canciones. Ya. Yeah.
0: Está. Bueno, pues eh, será un, algún día si llegas por acá o si, no sé. Ojo, te luego te, de, te veo por España nunca se sabe
2: pero si estás por aquí cerca
0: sabe? me das una llamadita con, conecta conmigo nos comemos una barbacoa por ahí
2: genial, <risa> genial. será un placer a ver si en si algún momento podemos hacerlo
0: mucho vale pues me encantaría te lo digo de verdad y seguiré escuchando tu música porque una vez que he dado con ella pues eh, siempre es bueno <risa> mantenerme en contacto eh, como te dije, no desconocida de tu, de tu banda, desconocida de ti, de todo, hasta hace muy poco tiempo. Así que no... Me imagino la cantidad de música que me estoy perdiendo, pero no se puede escuchar todo. No, la cabeza no da para, para todo. Así, Así es. que me encanta escucharte. Seguiremos... Eh, y, ah, y otra cosa acerca de... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se...? Eh, Aurora and the Betrayers, que tampoco conocía esa banda. O sea que al escuchar tu canción, ¿quién, quién es Aurora? Tiene una voz muy bonita. Y al final era, lleva años también que en la industria Aurora musical. Aurora es,
2: es una de las vocalistas más reconocidas y más prestigiosas que hay, uh -huh. que hay aquí en España.
3: Uh
2: -huh. y, y nos conocimos en, en un evento, en el concierto tributo a George Harrison, ah. concert for Bangladesh, hace unos años en Madrid. Mm. y nos conocimos allí y luego cuando estaba con esta canción a mí me gusta mucho hacer duetos sí, sí y sí. le propuse y, y bueno, tenemos, no somos grandes amigos pero tenemos yeah. una relación cordial mm -hmm. yo la respeto muchísimo porque es muy trabajadora y además creo que tenemos un concepto de lo que es la música eh, mm. y un bagaje muy similar ¿no mm -hmm. ves? Eh, y, y bueno, ya te digo, aquí en España es... Eh, de las personas que más trabaja y es siempre hormiga, pica piedra, pa'lante, adelante, para para adelante.
0: Pa mm, muy bien, pues me alegro de que todo siga así y te deseo lo mejor para el año que viene ahí, ahí cuando estés Muchas en gracias, Segovia mucho. Zaragoza Granada andarás por todos esos sitios y si, si llegas a Galicia también puedes también te dejarán entrar seguramente
2: si sí acá. estoy intentando estoy intentando mm,
0: también vale pues nada más agradecemos a Juan Fortea teníamos teníamos un montón de cosas de, pendientes de que hablar creo que lo vamos a dejar para la próxima vez porque tenía una serie de preguntas que quería hacerle pero se está haciendo tarde seguramente que le tiene que dar de comer a la perrita también eh, está ahí pasando hambre, y hay que darle algo No vaya a ser que se enfade con el dueño daremos
2: un piensito a Mica
0: dale algo por ahí y, y los míos también que están arriba son las siete y media de la mañana aquí en los Estados Unidos es temprano Hostia. todavía eh, o sea, que tengo que tomar un café y despertarme un poco que estoy un poco atontado todavía Estamos, estoy como la sociedad, media atontada <risa> a ver si un buen cafecito para todos cafecito para todos para todos, un expreso o algo, pues nada más. Agradezco a Juan y a Junior Mackenzie. Que no conozco ninguna banda que se llame así, Mackenzie. Que creo que ahora que lo pienso, que Goodbye, Mr. Mackenzie. Creo que había una banda en, en Irlanda, Inglaterra, que se llamaba Goodbye, Mr. Mackenzie. En,
2: en, Irlanda, en Irlanda y, y en Escocia hay
0: muchos Mackenzie, por eso, pero creo que Juan no es escocés. Me parece que no, o así sea que es más eh, más de la tierra. <risa> Nos vemos Juan, muchas gracias de nuevo y un placer hablar contigo y te seguiré. Igualmente. Y, y todo lo mejor.
2: Gracias, mucho. Cuídate. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego.